0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bienvenidos a este nuevo capítulo, un capítulo muy interesante, Miguel. Efectivamente, ya llevamos unos cuantos y Íñigo, ¿sabes de qué tema voy a hablar hoy, no? El tema, un tema que de nuevo te gusta mucho. Lo traigo calentito, calentito viene. Hablamos de cerrar la televisión pública. Totalmente inesperado, ¿eh? Lo de cerrar empresas públicas. Sí, sí, yo lo esperaba, ¿no? Como claro, el...
1: claro, claro, totalmente novedad. Se está haciendo ya tradición en el podcast. <risas> bueno, pues eso, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo podríamos cerrar la televisión pública ¿qué beneficios nos tendría y por qué habría que hacerlo? ¿no? Más o menos vale. lo que quiero contar es que la televisión pública, y es un poco patrón de todas las empresas públicas, ¿no? se financian con robo porque viene de impuestos, ese es el motivo inicial y moral por el cual toda empresa pública debe ser cerrada pero que últimamente se financia con impuestos y aparte ya vemos el cuento del Estado de por qué tiene que existir y decimos por qué ni siquiera ese cuento se aguanta pero de punto de partida no lo compro. Luego, también quiero contar cómo esto de la televisión pública parece... Joder, ¿cómo lo vas a cerrar si es que aportan muchísimo, eh, dan un montón de noticias en general? Están hasta en la sopa. Os voy a porque eso no es casualidad. O sea, no es que lo tengas en la sopa porque a ti te parezca que da muchas noticias. Es que probablemente no seas consciente de todos los canales que hay y todos los recursos públicos. Tu dinero, la mitad de tu nómina que se va eso. Y luego, finalmente, que bueno, como toda empresa pública, pues es una manera de enchufar políticos. Hay muchas empresas privadas que hacen eso,
0: pero también las públicas son la manera por excelencia. O sea, en esencia, vamos a comentar, primero, que se financian con robo. Lo segundo, por qué están en todos lados. Y lo tercero, cómo sirven, como todas las empresas públicas, para enchufar políticos. Perfecto, entonces, partamos del punto de partida inicial.
1: Sabemos que los impuestos son un robo. Si no lo tenéis claro todavía, podéis ir a otros capítulos del podcast. Entonces, partiendo de ahí, el Estado no tiene que proporcionarte lo que ver, lo que ver en la televisión. Hay muchísimos medios que no solo en la televisión y no solo son los medios públicos de informarse. De hecho, este medio que nosotros estamos haciendo ahora mismo es completamente privado y nos sale casi gratis. Es decir, ¿hace falta una televisión que me dé a mí la información, el entretenimiento, canales sobre ahí, el, el, el documental de un ciervo que va...?
0: ¿Eso? De verdad. Con dinero público no hace falta. Lo puedes hacer con dinero privado, si quieres. Sí, sí. Si hubiera demanda de ello, al final, los distintos consumidores pagarían por tenerlo. A ver, a mí lo que me cuentan, por lo menos, es la idea de que por pues, Televisión Española, que es la empresa ¿no? de, de comunicación pública... Eh, es independiente eso es algo positivo ¿no? que por lo menos no está entregada a capitales privados bueno
1: no está entregada a capitales privados eso vamos a dejarlo en presuntamente y segundos ¿cómo que independiente si habéis escuchado el de correos ya sabéis que el que hasta ahora era de correos y el siguiente son todos del PSOE pues aquí en Radio Televisión Española no es diferente ¿quién maneja Radio Televisión Española? Elena Sánchez Caballero ¿cuál es su currículum? Es del PSOE son gente que son afines del PSOE. Entonces, luego dices, vale, bueno, pero solo tenemos a un enchufado, so, es decir, solo tenemos uno que ha sido puesto a dedo, el resto de los empleados. Vale, Radio, Radio Televisión Española tiene la presidencia y luego tiene en la alta dirección, la dirección del gabinete de la presidencia, la dirección de contenidos generales, la dirección de contenidos informativos, la dirección de educación, diversidad, cultura e internacional, el secretario general, la dirección corporativa. No voy a seguir. Toda esta gente tiene un salario que no es público, ¿vale? O sea, ojo, es que esto ya de verdad es reírse en la cara de la gente a un nivel brutal. Salario sea, que no es público que varía entre los 163.000 euros y 185.000 euros. Es decir, no sé cuánto es esto, pero entre 8 y 10 salarios medios o 15 salarios mínimos. Esto es, de
0: verdad, un escándalo brutal todo políticos si y afines al, al partido que gobierna. De nuevo, nos da igual si es el PSOE, el PP, ahora es el PSOE porque es el que le toca. Pero para ponerlo en perspectiva, el español medio cobra menos de 25.000 euros. Y estamos hablando de que has dicho 660.000 y 185.000, es brutal. Por ahí, eso es lo que eso lo cobra Entonces, claro, decir que Radio Televisión Española es independiente, primero, con
1: toda la dirección, ya ves que eso no es así. O sea, es que es imposible. Pero es que, además, es una máquina de propaganda que se activa en momentos críticos. Esto sirvió mucho eh, durante el COVID. Durante el COVID había que dar la imagen de que la economía iba bien, de que nos estábamos recuperando y tal. Y entonces, de repente, empezaron ahí en fila a sacar gráficas con los ejes movidos. O sea, total, o sea cualquier persona que trabaje en el sector privado, eh, por ejemplo, en consultoría, de cara a mostrar información... O sea, despedido directo. Bueno, no despedido, pero le diré al jefe, venga, cámbiame esto que esto es una vergüenza lo que acabas de hacer. Claro, entonces, me tengo yo que creer... Que hay dos cosas, ¿no? Una, que nadie revisa nada, entonces pongo una gráfica, se me cuela ahí que el menos 18% está por debajo del menos 2, porque era lo que ellos habían hecho para mostrar la caída del PIB durante el COVID contra la crisis de 2008. Y nadie se da cuenta, o sea, ahí nadie revisa nada, va todo ahí, ¡pum! Y ya está, va, pongo la gráfica y ya está.
0: qué casualidad, que luego el resto de gráficas están bien hechas, pero justo esa se va. Yo me acuerdo que en Twitter, yo me metía en Twitter y veía el revuelo sobre estas imágenes de una gráfica que estaba alterada y era tan claro y tan burdo y tan evidente que también piensas, Joder, si esto es tan descarado, ¿qué otras cosas que a lo mejor no le estás prestando atención al 100% del tiempo te están colando y están metiendo como pura propaganda disfrazada de noticia, efectivamente? Claro,
1: y eso se ve muy bien también en las elecciones. Cuando está cerca las elecciones empieza ahí la maquinaria y empiezan a apretar y se ve perfectamente en que supuestamente las televisiones públicas, que son independientes, tienen líneas editoriales totalmente diferentes. Si está en Andalucía, donde gobierna el PP, que si está en la televisión nacional, que gobierna el PSOE. Pero es que además cambian los gobiernos y de un día para otro cambia la línea editorial.
0: Bueno, vale. Eh, está claro que efectivamente es una trama increíble. Hemos visto la dirección de Radio Televisión Española, la cantidad de enchufados a fines de partido que hay, que luego, además, como tú dices, se activan en momentos de propaganda. Pero bueno, o sea, por lo menos es un canal público y bueno, pues, eh, vale, pues es para informar del Estado, está claro. Pero bueno, es uno, ¿no? Vale, Íñigo, no es uno, ¿vale? Un segundo. Solo te voy a decir los
1: canales que hay. Porque, claro, como cada uno somos de una provincia, no somos conscientes de todo el entramado que hay. Así que déjame un segundito para que te explique que existe. La 1, la 2, clan 24 horas, Teledeporte, Canal Sur, Canal Sur 2, Andalucía TV, Aragón TV, TPA, T, TPA 7 Asturas, TPA 8 Asturas, IB3, TV3, SX3, 324, Televisión Canaria, Sports, La 7, La 8... Castilla-La mancha TV, Canal Extremadura, Televisión Galicia, Televisión Galicia 2, Telemadrid, La Otra, La 7, ETB 1, ETB 2, Apunt, ETB 3 y ETB 4,
0: Públicas. Dios mío, qué dolor de cabeza. Y entiendo que, claro, como en todos sitios, esto totalmente lleno de políticos parasitando y benvenendo. Todas. Sí, es sí, decir, sí. lo que hemos contado para Radio Televisión Española, te lo puedes imaginar, en
1: pirámide, más chiquetitas en cada uno. Cada uno de estos, bueno, las agrupaciones, ¿no? Es decir, la Televisión Pública Andaluza, la Televisión asturiana, la Televisión Pública Extremeña, todas las televisiones públicas sirven para enchufar gente. Entonces la cuestión es ¿cuánta gente trabaja en estos sitios? No todos serán enchufados, pero vamos a ver cuánta gente aporta algo que perfectamente se puede ap aportar de manera privada y es que además no es una cosa imprescindible, o sea que yo no sé esto cómo se defiende.
0: Se podría aportar de manera privada si hubiera demanda para ello, pero la razón por la que se hace de manera pública, es decir, ¿por qué se hace propaganda del Estado de manera pública? Porque nadie la quiere escuchar, se tiene que financiar a través de impuestos que es robo forzoso. Claro, entonces, ¿cuántos empleados
1: tiene Radio, radio Televisión Española? 6.700 tuvo en 2022. 6.700 salarios se pagan, ¿eh? Luego, otras televisiones, por ejemplo, de entre todas las que hemos dicho, Canal Sur, mil empleados, Aragón TV, 130, Televisión Canaria, 400, Telemadrid, 500, y hay muchos más. O sea, por cada uno que he dicho, pues tendrá su número de empleados. O sea, más o menos, ¿cuántos empleados habrá públicos en España de televisión? Tirando por lo bajo, 10.000. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta en salarios Radio Televisión Española al año? Bueno, 400 millones. ¿Cuánto recibe en subvenciones Radio Televisión Española al año? Mil millones. Mil millones.
0: Y esto solo de Radio Televisión Española. Y esto solo de Radio Televisión madre Española. Madre, qué robo, por Dios.
1: Es decir, ¿a cuánto tenemos que llegar? Esa es la pregunta de Dios. ¿cuándo? Cu o sea, ¿cuánto hay que gastar para que nos importe? Para que nos
0: deje de dar igual. Porque es que, de verdad, si mucha gente está con que es una vergüenza tal, pero ¿cuándo vamos a empezar a hacer algo? No, no, claro, jo, madre mía, o sea, el robo es demencial y es para pura propaganda. A ver, lo que me tranquiliza es que, bueno, por lo menos, oye, es verdad que hay un entramado enorme estatal gestionado por políticos eh, para difundir información, para entregar propaganda a la gente que no consumiría de no ser porque qué están siendo subvencionada con robo, etcétera. Pero por lo menos hay canales privados que, bueno, tienen cierta libertad informativa y podrán decir lo que quieran del Estado a favor o en contra, ¿no? Bueno, pues estaría bien si los cadenes
1: privados no estuvieran subvencionados hasta las trancas, la mayoría. Por un poner, Antena 3, A3 Media, en 2019 recibe 14 millones de euros de subvención. En 2020 recibe 18 millones de euros de subvención de ayudas financieras. En 2021, 16 millones. En 2022, 18 millones. Esto suena bastante... A lo de Correos. Pero es que es muy similar. Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos entre la superpública y la que, como no diga lo que quiere el político y le quite las subvenciones, quiebra. Entonces tenemos la superpública y la semipública. Pero no va a haber ningún discurso diferente.
0: No, no, claro. O sea, tú ves la, la gráfica de, de A3 Media, cómo va bajando, 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 bajando la valoración... Si no eh, les entregan subvenciones que se entregan a cambio de algo siempre, efectivamente, eh, no podrían mantener muchas veces su modelo de negocio. Entonces, dos privilegios. El primero, el espectro, tú le das la licencia. Y el segundo, le inyectas con subvenciones. Con lo cual, las cadenas que se afirman privadas tienen muy complicado realmente criticar al poder y al Estado.
1: Claro, y eso que has dicho es, decir, es muy bueno. ¿Qué cadenas hay de televisión? las cadenas que permite el Estado y eso es así ¿y eso qué significa? lo que tú has dicho la asignación del espectro radioeléctrico para emitir necesitas espectro eso está totalmente dirigido por el Estado luego la asignación de subvención que yo te puedo matar por prohibirte emitir o te puedo matar por regar de dinero al otro de tal manera que tú en mercado no puedas competir porque te hago competencia desleal entonces si abres un canal privado que podría existir si no hubiese subvenciones y todo eso Claro, ¿qué pasa Y ahora, ¿qué es otra vergüenza? Que esto lo pagamos todos. ¿Pero cómo lo pagamos todo Vamos a entenderlo. Porque todas las empresas de telecomunicaciones tienen que destinar el 0,9% de sus ingresos, de sus ingresos, no de su beneficio. Que eso lleva a situaciones ridículas, como que en algún momento el CEO de Vodafone dijo que destinaba el 20% de su EBITDA a subvenciones a la televisión. Entonces, que tiene que destinar el 0,9% de las ingresos de telecomunicaciones a subvencionar la televisión. ¿Por qué? ¿Por esto es así? Pues es otro impuesto que les han puesto para hacer propaganda. Te pongo... Te pongo el impuesto ese de 0,9% y eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Sobre, sobre los ingresos de teleco, ¿quién lo paga?
0: Pues nosotros, todo el que tiene una conexión a internet en casa. Sí, pues Miguel, efectivamente, o sea esto es un ejemplo más de cómo el Estado roba, porque es robo, y sin intenta legitimar. Te, te habla así de la tasa, las teleco, porque tal, por la cara. Es básicamente robo disfrazado. Y por cierto, ahora entiendo también por qué los Estados, en general los gobiernos, etc., tienen tanto interés en demonizar todo el espacio online, de Twitter, de los youtubers, porque fuera de eso, prácticamente tienen control absoluto de todo, ya sea a través de control directo, colocando a sus políticos y amiguetes, o a través de subvenciones. Entonces, para ellos, efectivamente, cosas como este. Nosotros no, no somos un podcast pequeño y tal, pero un youtuber, a lo mejor que tenga más impacto, pues a estos hay que demonizarlos, ¿no? Son insolidarios, se quieren ir a Andorra, tal, les atacan, están manipulando a la gente. No los pueden controlar, claro, es por eso. Pues sí,
1: es por eso. Entonces, en definitiva, Qué habrá que hacer. Bueno, primero, dejar que la información fluya de manera libre, pero libre de verdad, no aquí libre de tengo televisión pública, televisión semipública, ¿no? Y para eso cómo habría que empezar, pues cerrando la televisión pública. Es que la televisión pública no aporta ningún valor. Lo único que hace es costarnos miles de millones en impuestos hacer propaganda política del partido que sea dominante y en general del Estado, porque son todos estatistas, o sea, que es propaganda política del Estado, color azul o color rojo, elija usted el que quiera, de función de la comunidad, y entonces, ante la falta de utilidad, lo mejor sería cerrarla, devolver ese dinero a la gente, primero, devolverle a los te a las telecos los impuestos que, que, que cobran, que les cobran ahí e ingresos, en ingresos, que es una locura. Y luego devolverle a la gente sus mil millones de euros al año. Bueno, mil millones es solo Radio Televisión Española, que es bastante más
0: cadena, pues lo que sea. Sí, no, al final, en total, es devolver a la gente. Cuidado aquí, las personas pueden decir, no, joder, le quiere dar dinero a las telecos. No, o sea, <risa> la teleco, cuando tú le plantas el impuesto, ¿qué hace? Te lo repercute a ti, o sea, te lo come un individuo. Con lo cual, obviamente, no va a ir a pérdidas la teleco. Cuando te cobran un impuesto, no pasa nada, se lo pasa al consumidor. Con lo cual, al final, es devolver el dinero a las personas, como tenemos que hacer con todas las iniciativas. Cerrar chiringuitos, este es el caso de chiringuito por definición, públicos y subvenciones, que es regando a empresas entre comillas privadas, por lo que ha dicho Miguel semipúblico también, que lo que hacen es pura propaganda del sistema estatal y del gobierno de turno.